0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Ja, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Zeitpolster-Podcasts. Ich darf heute Heinz Feldmann bei mir begrüßen. Heinz Feldmann ist einer der äh, Entwickler, Erfinder, Vordenker, rund um das Thema gemeinschaftlich wohnen und ich werde mich mit Heinz heute unterhalten darüber, welche Erfahrungen es gibt, gerade auch im Hinblick auf die etwas ältere Generation, wenn es darum geht, gemeinschaftlich zu wohnen, Teil davon zu sein und nicht zu Hause alleine in einer großen Wohnung zu wohnen, wie das bei uns sehr viel passiert, wenn ich nur an meine eigene Mutter denke, alle Kinder sind längst aus dem Haus, die Wohnung ist noch groß, sie wohnt alleine, sie wundert sich auch manchmal, warum sie so wenig Besuch hat oder oft alleine ist. Im gemeinschaftlichen Wohnen kann das anders sein. Heinz, herzlich willkommen zu diesem Podcast, aber am besten ist, du stellst dich auch selber gleich ein bisschen vor.
1: Ja, lieber Gernot, vielen Dank für die Einladung und für für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. Ich bin ursprünglich auch Vorarlberger, komme aus dem wilden Westen Österreichs und lebe aber schon mein halbes Leben mittlerweile in Wien und habe vor circa 17 Jahren mir so einen Wunschtraum in der Mitte meines Lebens erfüllt und ein Ruhejahr gemacht, so quasi ein Jahr Sabbatical und bin auf Weltreise gegangen und habe dort für mich, so die Mutation oder die, den Wandel vom Saulus zum Paulus, also vom neoliberalen Juppie zum Öko- und Gemeinwohlunternehmer, gemacht und dort zwei Entscheidungen gefällt. Eine war, dass ich in Zukunft ein enkeltauglicheres CO2-reduziertes Leben selber versuchen möchte. Und die zweite Entscheidung war, dass ich in Gemeinschaft leben möchte. Und zwar, weil mir, weil mir aufgegangen ist, dass wenn ich das auch ernsthaft durchziehen will, es leichter ist in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Und darum lebe ich jetzt seit zehn Jahren in dem vor 15 Jahren gegründeten und innerhalb von viereinhalb Jahren gemeinsam geplanten und gebauten wunderschönen Wohnprojekt im Wiener zweiten Gemeindebezirk. Und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen und ich bin jetzt auch Berater für Menschen und Gruppen, die so Gemeinschaftswohnprojekte machen wollen und die Idealform aus meiner Sicht für so ein Gemeinschaftsprojekt ist eben ein generationenübergreifendes Projekt, wo Menschen unterschiedlichen Alters unter einem Dach wohnen und sich wechselseitig dadurch auch unterstützen können. Und das ist, glaube ich, das Thema von heute.
0: Aber Heinz, das, ich weiß ja schon einiges von dir, aber das weiß ich noch gar nicht. Erzähl, erzähl uns doch auch ein bisschen von diesem Auszeitjahr, wo du sagst, vom neoliberalen Hippie hast du glaube ich gesagt äh, zum Juppie, äh, ju, 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 zum zum äh, also so vom Saulus zum Paulus was ist passiert
1: also ich war ja ich war ja latent immer schon etwas umweltaffin also geprägt durch heinburg und und ja, und Zwenkendorf in, in Österreich und hatte schon latent so ein bisschen den Verdacht dass so wie wir das leben uns in der ich sage jetzt mal im reichen Nordwesten der Erdhalbkugel, äh, der Erdkugel eingerichtet haben, dass wir mit unserem Lebensstil nicht nur äh, nicht nachhaltig leben, sondern unseren Enkeln und Kindern und Enk äh, Kindeskindern einen Bärendienst erweisen, weil wir werden ihnen einen ausgelutschten, ich sag's das mal abgefragten Planeten übergeben und das ist auf dieser Weltreise für mich ganz omnipräsent und ganz sichtbar geworden, dass das so ist. Und da habe ich beschlossen, ich will nicht weiter. Ähm, daran teilhaben, an dem Problem, ich möchte versuchen, mit meinem Leben so ein, ein, ein Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems und einen kleinen Beitrag leisten. Das war so für mich ganz augenscheinlich, wenn man mit dem Rucksack und eben nicht mit dem Business Class Flieger, sondern mit dem Rucksack und mit dem Zelt durch die Welt spaziert und, und oder mit Bussen fährt oder den öffentlichen Verkehrsmitteln, die auch die Einheimischen verwenden, dann gerade in äh, Mittel- und Südamerika, aber auch in Asien wird es ganz offensichtlich, dass wir dass wir die Ressourcen unseres, unseres Planeten übernutzen und dass wir ein quasi unfaires System aufgebaut haben, das halt auf der Ausbeutung von einigen beruht und wir uns hier damit ein schönes Leben machen. Das kann man weiter so machen, aber es wird uns selber irgendwann an den Kragen gehen, spätestens unter Kindern.
0: Jetzt ist es äh, das eine zu sagen, das, was hier in, in Umweltagenten passiert, das müssen wir tatsächlich ändern. Und dann der Schritt zum sagen, ich, ich, wohne jetzt anders, du ich realisiere eine andere Vorstellung von Wohnern. Wie, wie ist denn dieser Schritt erfolgt?
1: Also, das war für mich tatsächlich ein, ein Schritt, der ohne dieses einjährige, ohne diese einjährige Auszeit, glaube ich, nicht möglich gewesen wäre. Erstens wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Zweitens hätte ich es mich nicht getraut. Und drittens hätte ich es mir nicht zugetraut. Weil ich davor immer so das Selbstbild hatte, das von mir so als Lonesome Cowboy, der ganz schlecht in Gemeinschaft oder in Gruppen funktioniert. Und ich brauche meinen eigenen Platz. Ich hatte eine schöne äh, Luxuseigentumswohnung vom Jean Nouvelle gebaut mit 140 Quadratmetern für mich alleine in Wien. Ähm, äh, zuerst auch für meinen Sohn und mich und dann für mich alleine. Und es wäre für mich unvorstellbar gewesen, in eine kleine Wohnung zu ziehen, äh, in einer Gemeinschaft mit vielen anderen, wo ich mir viele Dinge teile. Und das ist mir dann erst bei einer Reise durch, durch äh, Alaska in einem umgebauten alten Greyhound-Bus mit 20 mir wildfremden Menschen. Da habe ich so eine Reise gebucht, da war ich besonders mutig, <lacht> mit so einem Overland-Tour-Anbieter. Und da war ich tatsächlich für zwei Wochen mit 20 wildfremden Menschen auf geschätzten 7,8 oder 9,4 Quadratmetern in einem Bus gepfercht. Und wir haben dort auch gemeinsam gekocht und die ganze Reise organisiert. Und mir ist irgendwann aufgegangen, dass das große Vorteile hat, dieses arbeitsteilige gemeinschaftliche Leben, weil ich musste zwar einmal in der Woche mit jemandem zweiten Kü Koch Küchendienst machen und für alle kochen, aber an sechs Tagen in der Woche konnte ich mich an den gedeckten Tisch setzen und da ist mir ein Licht aufgegangen <lacht> als, als alemannischer Pragmatiker. Und ich habe gemerkt, dass das für mich schon geht, wenn, wenn es mir gelingt, dass ich mein Ego ein bisschen zurückschraube. Und das versuche ich seither mehr oder weniger erfolgreich.
0: <lacht> <lacht> okay, äh, sehr spannend. Jetzt aber zu zu unserem eigentlichen Thema hier, nämlich der Frage gemeinschaftliches Wohnen. Jetzt gibt es unterschiedliche Projekte. Wir haben hier im Podcast ja auch schon eine eine Bewohnerin des Wiener Wohnprojektes äh, vor vor dem Mikro gehabt. Wir haben unterschiedliche Personen mit mit unterschiedlichen Erfahrungen aus ihrem konkreten Tun vor das Mikrofon geholt. Jetzt die erste Frage an dich in dem Bereich ist für mich äh, zu sagen, so... Gibt es da denn unterschiedliche Beispiele, wo tatsächlich Menschen in so einem Wohnprojekt gemeinsam älter werden oder Einzelne davon auch älter werden, v vielleicht sogar in einer Phase, wo man sagt, da brauchen die Personen auch Betreuung und Unterstützungsleistungen. Wie, wie, wie können wir, also wenn, wenn ich mich noch nie damit beschäftigt habe, wie stelle ich mir das vor in so einem Projekt Alt zu werden?
1: Also in einem gemeinschaftlich organisierten, generationenübergreifenden Wohnprojekt, das jetzt nicht des speziellen Fokus hat, dass es auch was ich, eine Demenz-WG hat oder spezielle Pflegeeinrichtungen hat, was üblicherweise nicht der Fall ist, sondern vielleicht irgendwann dazukommt. Aber in so einem klassischen Setting ist es so, dass man grundsätzlich, wenn es auch der Ziel ist, ökologisch und nachhaltig zu leben, dass man grundsätzlich versucht, den individuellen Wohnraum, äh, den Quadratmeterverbrauch zu reduzieren. Das heißt, ähm, ich bin von meinen 140 Quadratmetern auf 44 Quadratmetern äh, geschrumpft und habe in den 44 Quadratmetern auch noch meine Firma. Also ich habe das drastisch reduziert. Gleichzeitig habe ich sehr viele Möglichkeiten in Gemeinschaftsflächen, die viele äh, äh, Funktionen meines Alltags outzusourcen. Das heißt, es gibt eine große Gemeinschaftsküche. Wenn ich ein Fest mit Freunden mache, dann kann ich die reservieren und kann dort mit 20, 30 Leuten kochen und, und, und feiern. Aber in meiner kleinen Wohnung kann ich das vielleicht für drei oder vier Leute machen, weil mehr Geschirr und Küche habe ich nicht. Wenn ich, äh, äh, wenn ich kleine Kinder hätte dann würden die Kinder äh, den ganzen Tag das Haus bespielen und haben einen eigenen Kinderspielraum, brauche ich nicht zu so große Kinderzimmer. Ähm, ich brauche keine 30 Quadratmeter Bücherregale für alle meine Bücher, die gebe ich in die Gemeinschaftsbibliothek. Ich brauche auch kein Gästezimmer, weil es gibt Gästezimmer, die man buchen kann. Also all diese Dinge sind dazu gedacht, dass man einerseits in Fülle leben kann, weil es all diese Möglichkeiten gibt und gleichzeitig den individuellen und auch den gemeinsamen Ressourcen und auch Quadratmeter auch zu reduzieren. Für den Preis des Aushandelns. Das heißt, ich kann nicht einfach, wenn jetzt ein paar Leute zu mir auf Besuch kommen und wir haben Lust in die Sauna zu gehen, kann ich nicht einfach gehen. Ich muss zuerst schauen, ist die Sauna frei? Wenn die nicht frei ist, dann schaue ich, wer hat die gebucht? Dann kann ich den anrufen und sagen, du, ich würde mit zwei Freunden gerne in die Sauna gehen. Können wir gemeinsam oder vor euch oder nach euch? Also das heißt, es ist es ist nicht einfach so wie in einem Hotel, wo man diese diese Leistungen einfach bei der Rezeption bestellt, sondern es ist so, dass man selber die Rezeption ist und 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 selber auch die Hausverwaltung ist und das machen muss. Das ist das Grundsetting. Und okay, jetzt zu einer Frage, das heißt, das ist, das, so für,
0: das ist so für alle, oder? Zu sagen, äh, das betrifft einmal alle, ob ich, ich habe vielleicht eine Familie, kleine Kinder äh, und das Grundprinzip ist in dem Fall zu sagen, das, was ich individuell oder für meine Familie brauche, das ist ein bisschen reduzierter. Dafür habe ich viele andere Möglichkeiten. Ich habe einen gemeinschaftlichen Keller. Ich, ich, kann die, eben wie du, ich kenne das bei euch im, Wien äh, im Wohnprojekt in Wien, da äh, war ich total beeindruckt, diese gemeinsame äh, Bibliothek mit schönen äh, Ohrensessel drin, wo man äh, sich Dinge an. Äh, oder einfach Bücher rausziehen kann und lesen kann, dafür gebe ich meine Bücher auch da hinein. Da wird es so ganz plastisch. Und wie ist es das mit dem mit dem Gemeinschaftlichen, mit dem Zusammen, äh, eben wenn ich Unterstützung brauche, wenn ich vielleicht auch älter werde?
1: Genau, da, 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 darauf würde ich jetzt noch gern kommen. <lacht> da, drum, drum die lange Einleitung. Also Menschen bei uns, wir haben wir haben äh, Leute derzeit bis Circa 80 Jahre bei uns im Wohnprojekt, die sind alle noch einigermaßen fit. Also es gab natürlich schon Krankheitsfälle und, und, und natürlich in Corona-Zeiten sind, sind einige auch länger Bettläger gewesen. Und in diesen Fällen, wie zum Beispiel bei der Corona-Pandemie, war es dann so, dass halt die, 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 in der eigenen Wohnung im Bett oder in Quarantäne waren, haben dann von der Gemeinschaftsküche, von den Nachbarn das Essen vor die Tür gestellt bekommen. Ähm, andere, eine andere Pensionistin im Haus, die macht, die macht regelmäßig Kinderbuchlesungen in der Bibliothek und wenn, wenn jemand jetzt nicht einkaufen gehen kann, kann man, kann man das gemeinsam organisieren. Obendrein haben wir auch noch eine Food Corp, wo wir viele Lebensmittel selber im Haus haben. Also es gibt Möglichkeiten, sich im Alltag zu unterstützen das passiert auch. Und das organisieren die Menschen untereinander auch, ohne dass jetzt die Gemeinschaft das offiziell machen muss. Aber was wir nicht, was wir derzeit nicht haben, ist ein, ein Pflegeangebot und das ist auch etwas, was was oft äh, eine Gemeinschaft überfordern würde, wenn jetzt jemand tatsächlich länger pflegebedürftig ist, dann würde das den Rahmen der Nachbarschaftshilfe sprengen. Aber dann könnte die Gemeinschaft natürlich überlegen, dass man eines der, der Gästezimmer oder ein frei werdendes Apartment reserviert für für Pflegekräfte und dann Profi-Pflegekräfte engagiert, um die Pflege im Haus sicherzustellen. Das ist eine Möglichkeit, die es in einem Gemeinschaftsprojekt gibt. Ähm, auch wenn das jetzt nicht ein spezielles äh, alten Gemeinschaftsprojekt ist, kann man das als Gemeinschaft machen. Und es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren bei uns auch vielleicht einmal notwendig werden.
0: Okay. Äh, du, jetzt kennst du ja sehr viele verschiedene Wohnprojekte. Fällt dir, fällt dir eines ein, wo das schon mehr Thema ist?
1: Also mehr Thema ist es natürlich bei Projekten, die schon in die schon länger die Jahre gekommen sind. Unseres gibt es jetzt seit zehn Jahren. Also wir sind vor zehn Jahren eingezogen, haben vor 15 Jahren begonnen zu planen. Und wir hatten ja den Plan von Anfang an, die Altersdurchmischung der Bewohnerinnen ungefähr so nach der Durchschnittsverteilung in der österreichischen Bevölkerung nachzubauen, also diese Gausche Altersverteilungskurve nachzubauen, damit wir eben nicht in die Falle gehen, wie viele klassische Genossenschaftswohnprojekte aus dem letzten Jahrhundert, wo dann alle einziehen, Anfang 30 mit kleinen Kindern, nach 20 Jahren sind die Kinder aus dem Haus, nach 30 Jahren aus der Altersheim. Das wollten wir nicht. Wir wollten also ein lebendiges, generationenübergreifendes Projekt, das auch weiter generationenübergreifend bleibt. Das heißt, wenn jetzt ältere Menschen raussterben, können wieder Jüngere nachziehen. Das heißt doch, dass wir frei Wohnungen jetzt wieder jung nachbesetzen, um diese Durchmischung sicherzustellen. Also, mal das also, das einmal grundsätzlich das, ihr selber, das heißt, ihr selber, Projekte, schon mehr.
0: Ja. Das heißt so, ihr selber simuliert eigentlich ein kleines Dorf, das man sich so vorstellen kann, da funktioniert die Nachbarschaftshilfe und die gegenseitige Unterstützung so im Alltag, wie man, wie man sich das so landläufig vorstellt, das simuliert ihr eigentlich bei euch im Haus selber.
1: Ja, es gibt ja auch das Buch von meiner Nachbarin, das nennt sich Sieben Dorf, die also unser Wohnprojekt beschreibt, das beschreibt es ganz gut. Und der Unterschied ist zum, zum klassischen Dorf ist, das nennt sich quasi im Fachjargon intentionale Gemeinschaft, also Intentional Community. Das heißt, du wirst nicht in das Dorf hineingeboren und äh, schmeckst, sondern du suchst da die Gemeinschaft und die Nachbarinnen am Anfang selber aus. Und wir suchen uns auch die Menschen aus, die nachziehen, wenn eine Wohnung frei wird. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, <lacht> aber den Vorteil eben, dass wir das Gefühl haben, wir können die Durchmischung und die und die, und die die Diversität einigermaßen herstellen, die wir uns wünschen für das Projekt. Und da ist ein wichtiges Kriterium natürlich die Altersdurchmischung, aber nicht das Einzige. Jetzt ist es so, nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, und die habe ich habe noch nicht beantwortet, nämlich wie es bei anderen Projekten ist. Also es gibt ältere Projekte, die es schon länger gibt, auch in Österreich, zum Beispiel die Sargfabrik in Wien aber auch die ersten Brotprojekte in Wien und die haben, die haben durchaus schon das Thema mitunter, dass sie sagen, okay, jetzt brauchen wir aber Pflegekräfte und wie gehen wir damit um, sodass man idealerweise, wenn man jetzt nicht Pflege, Pflegefall der obersten, schwierigsten Kategorie wird, dass man idealerweise in der Gemeinschaft alt werden kann und leben kann bis zum Lebensende. Und es gibt ein Projekt oder eine Gruppe, die jetzt ein Projekt startet, die genau dieses Thema als Hauptthema äh, auf die Fahne geschrieben hat. Die kennst du wahrscheinlich, die WOAL Wohnen ohne Alterslimit, heißen die. Und die haben speziell dafür ein Konzept gemacht, äh, um um quasi auch wirklich im Pflegefall bis zum bis zum Ende im Gemeinschaftsprojekt leben zu können. Das ist aber speziell dafür ausgelegt und dann nicht notwendigerweise mehr Generationen, sondern das ist dann halt so vielleicht so 50 plus, 50 bis 90 oder 100 ist dann so die, die Idee bei solchen Projekten.
0: Okay. Kannst du uns darüber noch ein bisschen mehr sagen, wie, wie die sich das vorstellen?
1: Also die stellen sich das so vor, dass sie gewisse Größe brauchen, um Genügend kritische Masse zu haben, um tatsächlich auch so sowas wie einen Pflegestützpunkt mitzuorganisieren, mitzufinanzieren. Ja, das ist von vornherein mitgedacht. Und in so einem Projekt wie bei uns, wo es eben, wo das nicht das Hauptfokus ist, das Leben im Alter, sondern der Hauptfokus ist, dass mehr wohnen, da kann das jetzt in den nächsten Jahren, könnte es der Fall werden, wenn eine von unseren oder ein von unseren älteren MitbewohnerInnen äh, pflegebedürftig wird, dann könnte es sein, dass wir sagen, okay, wenn das gewünscht ist, schauen wir, dass wir das ermöglichen, dass das Pflegekräfte ins Haus kommen und hier auch vielleicht auch wohnen können und wir das organisieren. Aber das ist, das wäre sozusagen nur aus, wenn, die, wenn der Bedarf da ist, bei uns angedacht oder möglich. Und in dem Konzept WoAl ist es ein zentraler Punkt des gesamten Konzepts, dass man eben auch mit Pflegebedarf im Projekt auf jeden Fall leben kann und dass das von vornherein mit eingeplant ist.
0: Mhm. Finde ich total spannend, weil ich glaube, wir werden ja uns für die Zukunft einige Lösungen erfinden müssen, wie wir das Problem lösen, weil der Anteil der Menschen, die alleine in einer großen Wohnung, im ganzen Haus wohnen, sehr einsam sind, total zunehmen wird. Und gleichzeitig, wir ja wissen, dass das mit der Organisation der Pflege nicht ganz so einfach ist. und und das eher auch noch schwieriger werden wird. In, in den meisten Fällen ist es aber so, dass Menschen Pflege erst sehr spät brauchen. Davor braucht man eigentlich oft Unterstützung. Man kann nicht mehr einkaufen gehen. Man braucht Unterstützung, wenn man zum Arzt fahren muss. Das sind oft einmal, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein paar wenige Stunden in der Woche, wo man braucht. Formen von, von Alltagsunterstützung, weil man manches eben im Alter vielleicht oder krankheitsbedingt auch früher nicht mehr selber tun kann. Äh, hast du da so neben den Erfahrungen in eurem Projekt aus anderen Projekten äh, schon Einblick? Wie, wie das gehandhabt wird oder wie sich das entwickelt. Ich bin so ein bisschen, du merkst schon auf der Suche nach, wie tun denn andere damit und welche Antworten könnten denn da entstehen?
1: Ja, also ich, ich ähm, dies, diese quasi Nachbarschaftshilfe und und Hilfe für 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 den etwas erschwerten Lebensvollzug, wenn man noch keinen Pflegebedarf hat. Das, kann, das können gute Gemeinschaftsprojekte sehr wohl bieten und das passiert auch, auch, auch bei uns und auch in anderen Projekten. Das ist sehr selten formal organisiert. Wir hatten ja beim, beim, während der Planungs- und Bauphase in unserem Projekt selber so eine, eine eine stundenbasierte Komplementärwährung eingeführt, dass wir die Eigenleistung, die wir alle auch unterschrieben haben, erbringen zu wollen, um das gemeinschaftliche Wohnprojekt zu realisieren wird. Das haben wir damals auch quasi als Komplementärwährungsstunden verbucht und damit konnte, hätte man können auch theoretisch solche Dinge finanzieren oder 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 oder, oder abgelten. Das wir haben das aber im 2018 dann aufgegeben, nachdem wir schon ein paar Jahre dort gewohnt haben, was den Leuten zu mühsam geworden ist. Also mit dem Stundenschreiben zu mühsam geworden ist. Und wir diskutieren gerade, ob wir es wieder einführen, aber das ist das ist gerade im, im, im Prozess. Sowas könnte man natürlich über so ein, ein, ein Zeitkontensystem, oder denke ich jetzt an, 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 an euer System, natürlich auch organisieren oder abbilden. Ich kenne aber kein Projekt, wo die das quasi so strukturiert machen.
0: Okay, ja, aber das heißt doch, wenn es wenn es das gibt und wenn das in der Praxis funktioniert, sind das eher Ansätze tatsächlich, wie wir es einfach kennen aus der Nachbarschaftshilfe. Man kennt sich, man weiß dann voneinander. Äh, tut man sich da leichter, um Hilfe zu bitten, wie sonst? Das
1: glaube ich unbedingt. Ja, also die die ähm, natürlich gibt es Menschen, die die trotzdem äh, sich schwer tun, anderen um Hilfe zu bitten, auch in Gemeinschaftsprojekten, aber die Hürde ist, ist viel niedriger, weil die Menschen in so einem Projekt ja schon sehr viel gemeinsam gemacht haben und es gewohnt sind, dass man sich wechselseitig hilft und unterstützt. Und daher ist die Hürde auf jeden Fall geringer oder niedriger, jemanden zu fragen oder zu bitten. Und es wird auch viel schneller Hilfe angeboten, weil es viel schneller auffällt, hoppla, die Anne Gret ist schon zum zweiten Mal nicht zum gemeinschaftlichen Frühstück gekommen. Was ist mit ihr? Weiß jemand, was mit ihr ist? Also da, da, da wird nachgefragt und dann wird auf jemanden zugegangen, was in einem normalen, anonymen Wohnumfeld in der Großstadt normalerweise also nicht der Fall ist. Da holt man dann die Leichnester aus, wenn es dann schon drei Wochen rausstinkt aus der Wohnung. Also das ist das andere Extrem. Also das Ja, äh, kurze Antwort Ja, das ist in den Gemeinschaftsprojekten viel leichter. Die Hürde ist geringer. Aber es gibt natürlich trotzdem noch Menschen, die grundsätzlich sich schwer tun, Hilfe anzunehmen oder um Hilfe zu bitten. Und das wird auch in so einem Projekt etwas leichter, aber es wird die Hürde nicht weggenommen, sozusagen.
0: Okay, das ist sehr spannend, weil uns beschäftigt das Thema ja stark zu sagen, es ist oft so schwer, um Hilfe zu bitten. Und wie, wie man das auch reduzieren kann, finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Ich glaube, dass Gemeinschaft da tatsächlich einiges dazu ermöglicht und hergibt. Wie, wie ist das? Du hast ja Anfragen, du begleitest unterschiedliche Wohnprojekte, Menschen, die sich überlegen, Wohnformen zu, zu gründen, zu bilden. Wie, wie ist das so vom Trend? Wird dieses Thema Leben ins Alter hinein, sich gegenseitig im Alter dann auch zu unterstützen und zu begleiten. Wird es vom Fokus her die letzten Jahre wichtiger oder äh, ist das noch gar kein, gar kein so ein Thema, das in diesem Umfeld stärker sichtbar wird?
1: Äh, ja, also, ähm, das wird, das wird auf jeden Fall spürbar in den letzten Jahren. Insgesamt beobachte ich so eine Art Mikroboom für gemeinschaftliche Wohnprojekte. Ich glaube nicht, dass es ein Massenphänomen ist oder wird, weil es braucht auch eine gewisse, es ist nicht für jeden Mensch geeignet so ein Gemeinschaftswohnprojekt, weil es nicht nur das schöne Wohnen ist und und alles super, sondern es sind natürlich auch sind auch Preise zu zahlen, also nicht nur monetäre Preise, sondern auch äh, ideelle. Man muss in der Lage sein und bereit sein, sich miteinander zusammensetzen, auch auseinandersetzen, man muss auch bereit sein, gemeinsame Entscheidungen zu fällen. Das ist alles nicht, nicht immer ganz easy, aber ich beobachte a einen steigenden Bedarf, speziell auch durch die multiplen Krisen befeuert, würde ich jetzt mal vermuten. Und ja, ich beobachte auch, dass, dass das Thema, Leben im Alter und, und gutes Leben im Alter absolut präsenter wird. Das Problem vieler, das manche Gruppen dann haben, ist, dass die Gründerinnen zum Beispiel, äh, in einem Fall sind es lauter junge Ehepaare, die gerade Kinder kriegen oder haben und sich überlegen, wie wollen wir mit den Kindern ein gutes Leben haben? Und wir hätten gerne auch Ältere dabei und die tun sich dann schwer, Ältere zu finden, weil die quasi in ihrer Grund, in ihrem Grundkonzept hauptsächlich jetzt ihre Lebenssituation mit den kleinen Kindern sehen und abbilden und das dann vielleicht für die Älteren nicht, nicht per se attraktiv ist. Und die, wenn sie aber klug sind und wissen, dass es gut ist, das Projekt zu durchmischen, dann versuchen sie Ältere dazu zu kriegen. Und andererseits sehe ich auch Gruppen von Menschen, die jetzt so... In, in, in unserem Alter schon so am um, nach der Brutpflegephase, wo es schon so ins, Let ins letzte Drittel geht oder so, äh, sich zusammentun, weil sie sagen, wie wollen wir alt werden? Und die tun sich dann oft schwer, Junge zu finden, die mitmachen.
0: <lacht> also ah, okay. je
1: nachdem, okay. wer die Gründerinnen sind, kann es in die eine oder andere Richtung schwierig sein, das, das zu ergänzen. Und daher ist meine dringende Empfehlung unbedingt schon bei der Kerngruppe, also bei denen, die beginnen, gemeinsam die Vision zu spinnen, dort zu schauen, dass man schon aus den unterschiedlichen Altersgruppen Menschen dabei hat, damit quasi deren Ideen und deren Wünsche und deren Konzepte schon in diese Grundidee mit hineinfließen. Weil sonst ist es eben ein Projekt von jungen Familien mit kleinen Kindern. Die suchen sich dann zwar händeringend irgendwelche Pensionisten, die hin und wieder Babysitten, aber das geht dann nicht. Und umgekehrt, wenn das alles Ü50 ist und schon in Pension und die wollen dann auch Junge dabei haben, weil sie hätten auch gerne mal Kinder zum Babysitten, dann geht es auch nicht. Also am besten schon in der Kerngruppe, in der Gründerinnengruppe für diese Durchmischung sorgen. Dann ist die Chance viel größer, dass es auch gelingt.
0: Ganz ein spannender Aspekt für alle, die sich überlegen, so ein Projekt zu initiieren oder zu gründen. Das führt mich schon zur Frage, wie du hast gesagt, es gibt so einen Mikroboom. Wie wie entwickelt sich das dann? Kann man da einfach ankoppeln? Gibt es da irgendwo eine, wenn es das jemand mehr interessiert, auch eine Möglichkeit, wo man sagt, da kann ich mich schlau machen über solche Projekte?
1: Ja, da, danke, danke für die Rutsche. Da würde ich gerne mein Buch empfehlen. <lacht> ähm, ich habe ich habe die Erfahrungen das aus den aus den Projekten ähm, in einer zweijährigen Arbeit in ein Praxishandbuch zusammengeschrieben, das ist letztes Jahr beim Ökom Verlag in München erschienen, das heißt Praxishandbuch Leben in Gemeinschaft und dort ist das alles beschrieben, also von der Idee, wie man zur Vision kommt, wie man die Gemeinschaftsbildung machen kann, über die über die Konzeption, des Grundstück finden, die Rechtsform, die Finanzierung äh, etc. bis zum Bau und zum Einzug und danach, gut beschrieben mit vielen Verweisen und Links und äh, ich glaube, du bist so nett und, und, und tust den, den Link zum Buch dann auch noch in die, in die Show Notes. Dann können die Hörerinnen, wenn es interessiert, sich das anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall total gerne. kann das Buch sehr empfehlen. Äh, die, die Frage war aber auch nochmal, so Plattform, also wo, wo kriege ich denn Infos? Also in, in deinem Buch geht es ganz viel um Praxis, so, aber wenn ich jetzt mal sage, wo, wo gibt es denn die verschiedenen Projekte? Wie, wie kann ich die denn finden?
1: die Plattform gibt es auch, das ist die Initiative gemeinsamwohnen.org. Vielleicht einfach auch, den, ich schicke dir den Link, den könntest du auch in den Shownotes verlinken. Gerne. Das ist die Initiative, die für ganz Österreich sich als Plattform und auch als, als Fürsprecherin sieht für Gemeinschaftswohnprojekte. Und dort kann man einerseits sich auch viele Infos äh, holen, die haben gute Informationen. Ich bin dort auch Mitglied und habe eine Zeit lang im ehrenamtlichen Vorstand mitgearbeitet, darum kenne ich die Arbeit gut und kann die sehr schätzen. Und die haben auch es geschafft, was wir lange gehofft haben und es ist gelungen, seit zwei Jahren gibt es auch eine, ein, eine digitale Plattform, eine Datenbank, wo fast alle österreichischen Wohnprojekte drin erfasst sind und jeder, der ein Wohnprojekt macht oder jede, kann dort auch das eigene Projekt auch schon in der Projektphase eingeben, um dann vielleicht auch Mitspielerinnen und Mitmacherinnen zu finden. Also Initiative gemeinsam bauen und wohnen.org ist eine super Informationsquelle und die haben auch einen sehr guten Newsletter, wo man auch erfährt, wenn irgendwo Wohnungen frei sind oder wenn es Veranstaltungen gibt, die, die in der Szene sind und das ist, ist also sehr wertvoll, sich da auch in den Newsletter einzuklinken. Und wenn jemand von den Hörerinnen auf LinkedIn ist, ich habe auch einen LinkedIn-Account, wo ich auch diese Informationen speziell über Veranstaltungen, allerdings nicht nur für Österreich, sondern für Österreich, Deutschland und die Schweiz, Informationen weitergebe. Auch wenn jemand etwas weiß, gerne mich schicken. Und ich werde es dann über meinen LinkedIn-Kanal posten, damit Leute, die sich für die Szene interessieren und was sich tut im deutschsprachigen Europa, können das dort auch
0: Infos bekommen. Wunderbar. Eins, das führt mich zur. Zur Abschlussfrage, wir haben so eine Frage, die, die stellen wir allen unseren Podcast-Gästen immer. Und die Frage ist, ich hoffe, es klappt dann auch mit der Verbindung gut, dass du sie hörst. Was zählt im Leben?
1: Na, das, Im Leben zählt, ähm, würde ich sagen, dass ich, wenn ich bei meiner er eigenen Beerdigung dabei wäre, dass ich sagen kann, ja, war ein guter Versuch.
0: Okay, ja sehr spannende Perspektive. Wir hatten ja einen Podcast, der sich damit beschäftigt, die eigene Grabrede vorzubereiten. Äh, Finde ich spannend, diesen Link hier auch nochmal. Äh, Heinz, vielen, vielen Dank äh, für diese Einblicke in die Welt des gemeinschaftlichen Lebens und, und auch des Älterwerdens in so Gemeinschaftsprojekten. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht hören wir uns ja wieder mal in diesem Podcast. Super, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung. Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.